0: Aqui é mais um vídeo da nossa série de vídeos com conteúdos, com bastante informações, bastante coisa para vocês aprenderem, acompanhando tudo que a gente está passando, passando de conhecimento, de informações sobre empreendedorismo e tudo, tá? hoje aqui, uh, homenageando o mês da mulher, né, dia 8 de março foi o dia da mulher, então a gente resolveu fazer uma homenagem às mulheres, trazendo várias mulheres empreendedoras, tá, que tiveram muito sucesso nesse empreendimento, nesse empreendedorismo feminino, que é um, um negócio fantástico, a gente tem muitas clientes mulheres, é sempre muito positivo, e são mulheres um, empoderadas, né, com o empreendedorismo na veia, que tiveram muitas histórias de sucesso, tá? Hoje aqui com a gente tá, a doutora Erika Lopes, ela é advogada, ela trabalha junto com a gente aqui na DHP Soluções na área jurídica, tá? Ela tem um escritório dela e que presta o serviço de atendimento jurídico para nós. Ela faz esse trabalho muito em um sentido preventivo. Tá? é um sentido de prevenir qualquer problema, ela costuma sempre brigar com a gente e puxar as rédeas para que a gente não chegue a sofrer um processo, ou causar um processo, ou ter que processar alguém, então é um sentido mais preventivo, para não ter que estressar o jurídico, tal tá? tudo bonitinho, é um trabalho maravilhoso, tá e além de ser um, um símbolo de empreendedorismo feminino, né? Ela também é um símbolo de empoderamento, porque no final das contas ela acaba mandando mais que a gente que é sócio da empresa. A gente tem algumas ideias, chega nela e fala: isso pode, isso não pode, isso aqui, mas não pode do que outra coisa. Então ela está certa: né? a gente não tem o um conhecimento, a gente pode acabar fazendo alguma coisa que vai causar um problema, né? Eu alguns dobramentos para então um, um processo no futuro, para alguma coisa que a gente nunca imaginou que fosse negativa. Mas ela é especialista, então ela acaba mandando mais que a gente mesmo. Então o empoderamento dela que dentro da empresa é maior que nós que somos sócios, tá? Então eu vou dar a palavra para ela, ela vai contar um pouco da história dela e falar sobre o trabalho que ela faz, que é um trabalho maravilhoso, que não está só relacionado a empresas. Ela tem um outro lado do trabalho, que é um trabalho de direitos das famílias, que eu particularmente eu sou um grande fã. É algo muito bacana, muito positivo e de grande resultado. Tem muito valor para a sociedade. Tá. tanto o trabalho empresarial também tem um valor enorme para a sociedade, né? porque quanto mais você fomenta negócios, você está fomentando a economia e você ainda vai e trabalha com a família então eu acho fantástico eu sou muito fã do trabalho que ela e o escutório dela faz então sem mais enrolação doutora Érica com a palavra, muito obrigado doutora Obrigada Paulo
1: obrigada pela oportunidade obrigada a DHTP Soluções Obrigada pelos elogios, eu me sinto muito honrada de poder participar desse programa de vocês, de poder falar um pouco a respeito do meu trabalho como mulher, trabalhando com empresas, trabalhando com as famílias e a forma como eu posso ajudar a, as empresas a fazerem o trabalho delas de uma forma mais efetiva e sem utilizar o judiciário, né, da forma preventiva e por outro lado, as famílias num trabalho mais humanizado, que é a minha postura como advogada. Bom, nós vamos falar aqui da questão do empoderamento, uma questão de incentivo às mulheres. Eu acredito que eu tenho uma história interessante porque eu Fiz minha faculdade de Direito, eu pagava a minha faculdade, não, tinha, não venho de uma família que pudesse é, pagar a faculdade para mim. Então foi bem difícil e muito gratificante esse período. Eu estudava à noite, trabalhava o dia inteiro, pegava condução. E foi bem difícil no sentido de, de, de ser... É, não estressante, porque eu amava o estudo de Direito e eu amava o meu trabalho, mas pelo tempo e a dedicação que eu tinha é, que prover nesse período. fiz a Entrei muito cedo na faculdade, eu comecei a faculdade com 17 anos, terminando logo o colegial, já passei na faculdade de Direito e, como eu disse, comecei a trabalhar cedo também. No segundo ano de faculdade, eu tive a oportunidade de começar meu trabalho numa indústria, entre outros escritórios que eu passei, fui para uma indústria nacional, tinha três unidades no Brasil e tinha muita demanda de trabalho, e foi um, algo assim muito especial para mim, porque eu trabalhava numa área que eu ainda não conhecia, eu era estudante de segundo ano de faculdade, uma empresa que estava quase falindo, e eu precisava correr atrás para poder aprender além daquilo que eu tinha na faculdade. E eu entrei para ajudar nessa empresa como estagiária por um período de seis meses, era um desafio muito grande. No final das contas, eu me formei, continuei na faculdade, me tornei advogada dessa empresa, montei meu escritório e ainda continuo trabalhando com essa empresa até hoje. Então, eu consegui superar alguns limites meus e também dificuldades que todo mundo tem. E realizei um sonho de me formar, trabalhar na área que eu gosto e lidar com essas dificuldades. Porque eu trabalhava numa indústria, eram muitos homens, né? Na, no departamento jurídico Era eu Outras pessoas E eu tinha uma chefe Que hoje é a minha sócia E como mulher Eu lidando com os diretores com, com o presidente da empresa E com o pessoal de chão de fábrica Sendo mulher Eu consegui Impor uma autoridade Respeitando As diferenças Conseguir o respeito dessas pessoas também e conseguir executar um bom trabalho. E faço isso até hoje. Depois dessa empresa, depois de um período que eu fiquei um bom período nessa empresa, já estava formada há um tempo, recebi a proposta da pessoa que era minha chefe para montar um escritório de advocacia na área empresarial e na época nós montamos o escritório junto com dois outros rapazes que estudaram com a gente numa pós-graduação de empresarial que nós estávamos fazendo e comecei o meu escritório saímos da empresa e começamos um escritório que esse ano, aliás, completa 20 anos não vou falar muito o tempo porque senão vai falar qual é a minha idade então eu vou pular essa parte, tá? mas enfim, esse escritório já está há 20 anos nós trabalhando nós Trabalhando com direito empresarial, qual é a parte interessante nesse trabalho? Com o que nós gostamos de desenvolver é a questão preventiva que o Paulo comentou. Não é só no Brasil, eu acho que em todo lugar do mundo, tudo que você leva para o judiciário, você coloca na mão de uma terceira pessoa que não está envolvido naquele problema o dia a dia para resolver aquela situação que é só entre você e a outra parte. Então, eu nós acreditamos que tentar fazer a resolução desse conflito de uma forma que não leve ao judiciário é muito mais benéfica para todo mundo. E essa essa resolução nós começamos desde o início. Então, quando vai começar uma parceria dessa empresa, um contrato, nós avaliamos criamos a situação, de nós não estamos aqui para impedir que o negócio seja feito, nós estamos aqui como facilitadores do negócio, mas de uma forma que seja seguro, não só para você, mas para outra parte também, porque a ideia é que o negócio flua, né? Então, nós procuramos de todas as formas fazer contratos e fazer acordos entre as partes, que todos ganham. Né, em que todos possam é, movimentar a economia da melhor forma, todos possam ganhar o seu dinheiro, todos possam desenvolver o seu trabalho. Então, o advogado ele tem que ter essa função. Nós acreditamos que o advogado tem que ter a função de facilitador de negócios dentro de uma empresa. Não adianta o Paulo chegar para mim com um contrato e falar, olha, eu preciso disso. Eu falo para ele, não, isso você não pode. E ponto. Ele precisa fazer o um negócio. Qual outra opção, na forma legal, de um jeito que não te atrapalhe, que não te prejudique, que não prejudique o outro, que seja feito de boa fé, que esse negócio possa ser realizado. O advogado precisa, é, da dar empresarial, ele precisa ter essa visão de negócio, para que ele possa não só impedir, não, não impedir que o negócio seja realizado, mas dar instrumentos para que seu cliente possa desenvolver o negócio. Existe uma diferença, claro que existem casos que é inviável, né, tem negócios que são impossíveis e que fala, ó, o risco é altíssimo e aí fica por conta do cliente, mas a ideia inicial é minimizar o prejuízo, minimizar o risco do negócio da forma legal, utilizando-se da forma legal. Essa é uma parte que nós fazemos e que eu aprendi é, não só na escola, não na faculdade, na pós-graduação, nas especializações que eu fiz da área empresarial, mas no meu dia a dia, né trabalhando numa indústria, vendo os problemas que uma indústria tem em todas as áreas, com relacionamento com cliente, relacionamento pessoal dentro da empresa. Isso também é muito importante. Hoje eu vejo que a maioria dos processos trabalhistas, por exemplo, existem por conta de conflitos anteriores que esse empregado... Já tiveram com patrões, com gerentes e sai extremamente magoado e resolve entrar com uma ação porque ele está ferido e ele quer tirar proveito de alguma forma. né E muitas vezes a empresa realmente necessita fazer algum ajuste ali com aquele empregado ou muitas vezes não precisa nada. O ponto de processo também nós temos aí trabalhista de que a empresa fez tudo corretamente, né? E o empregado simplesmente achou que teria os direitos a respeito. Então, essa visão macro de negócio é muito importante para um advogado que atua na área empresarial e é isso que nós fazemos com a DHPP e com nossos outros clientes. Depois de um tempo trabalhando na área empresarial e fazendo alguns trabalhos pontuais para as pessoas que gostavam do trabalho, me procuravam, eu comecei a me envolver em direito de família. E, pessoalmente, eu gosto muito. É uma área que eu me identifiquei bastante. E vocês podem pensar, nossa, mas direito de família não tem nada a ver com direito empresarial. Não, gente, tem muito a ver. Eu utilizo muito do que eu aprendi em direito empresarial, do que eu vivi em direito empresarial nos meus processos de direito de família. Principalmente quando a gente vai falar de sucessão, de partilha de bens, às vezes são empresários, pequenos empresários, ou quando a gente fala de algum tipo de fraude na sucessão ou num divórcio... Né, ou para buscar bens de um devedor, que tem empresa. E eu preciso muito dos conceitos que eu tenho a respeito de direito empresarial para atuar na área de direito de família. Não é muito diferente a minha atuação em direito de família do que eu faço em direito empresarial. Eu digo que é um direito de família mais humanizado. Da mesma forma no direito empresarial fica complicado você colocar uma terceira pessoa para se envolver naquele problema, imagine isso dentro do direito de família, que as questões são mais pessoais, são íntimas, envolvem crianças muitas vezes, envolvem sentimentos, um divórcio dificilmente é um divórcio bem resolvido entre as partes, alguém está magoado, alguém está sentindo, Muitos falam coisas que não deveriam, outros se ressentem mais ouvindo coisas que nem precisaria se ressentir tanto. Então, o clima é mais tenso e é pessoal. Né? São dores que as pessoas sentem e você coloca isso na mão do judiciário que vai para a mão de um juiz que não te conhece, não sabe de seus problemas pessoais. E não que não se importe com isso, mas ele não tem nem como se envolver nessas questões. Ele vai resolver o assunto de acordo com o que a lei define. Né? Então, o que nós buscamos, essa advocacia familiar, familiarista mais humanizada, é um acordo entre as partes para que, se necessário, for ao judiciário, que vá de uma forma menos dolorosa. Né? Mas se precisar de uma briga, porque muitas vezes as pessoas agem de má fé, como no direito empresarial, se precisar de uma briga, com certeza, nós temos os nossos mecanismos, especializações para que a gente possa resolver. Mas a ideia é, em direitos de família, poupar esse desgaste, principalmente se você tem uma criança envolvida. Né? A gente pensa muito no bem-estar da criança, o, o Onde eu chego com isso? Hoje, a palavra de ordem para mim é, não é um empoderamento feminino apenas. É uma igualdade. Né? Eu acho que não existe um empoderamento. A mulher não é melhor do que o homem. A mulher não está acima, não é mais inteligente, é multifuncional. Não, nós somos iguais. A partir do momento em que você consegue encarar homens e mulheres de formas iguais, você começa a respeitar as desigualdades entre eles. E o trabalho, seja em qualquer área, no meu caso em direito, seja em família, seja em empresarial, fica mais fácil. Né? Você consegue resolver esses conflitos de uma forma mais fácil. Em direito de família, por exemplo, quando você consegue que as partes entendam essa igualdade, nós chamamos de igualdade parental, quem mais ganha com isso são os filhos. Em direito empresarial, todos ganham, porque se você tem uma empresa que tem um posicionamento extremamente machista, hoje em dia, gente, nós temos outras empresas que são dominadas por mulheres. Como que você negocia? Como que você consegue entrar num mercado feminino? né Nós temos empresas aí que, que são geridas por homens, mas para produtos femininos. Né? Como que você vai falar de preconceito uma situação dessa? Como você vai deixar de lado essa questão da igualdade? Se você não conseguir ter um olhar de igualdade e de respeito. Né? Então... A minha mensagem hoje, na semana, no mês das mulheres, no mês de março, é para que nós nos atentemos à igualdade e o respeito. Eu acho que isso foi muito importante na minha carreira. Como eu disse, desde nova, aos meus 17 anos, eu trabalhando numa indústria, eu lidava com muitos homens, tanto em diretoria quanto em chão de fábrica, e, graças a Deus, eu pude impor uma autoridade, sem necessitar brigar com ninguém, mas mostrando uma autoridade pelo meu trabalho, impondo respeito à minha pessoa como mulher e alcancei os meus objetivos. Eu me formei, bem-sucedida, tenho o meu escritório e consigo lidar com essa questão de uma forma muito tranquila. Né? trabalho com homens, trabalho com mulheres, atendo no meu escritório em questões de divórcio, separação, homens e mulheres e entendo a situação de ambos, né? não dá para falar que homens erram mais, que mulheres erram mais, não, não, todo mundo erra, todo mundo tem seus defeitos e todo mundo busca a mesma coisa, ninguém quer viver a vida brigando, todo mundo quer resolver sua situação então acho que essa situação só pode ser resolvida com respeito e igualdade eu acho que essa é a minha mensagem
0: Muito obrigado, doutora, palavras fantásticas eu já conheci a sua história, sempre achei muito legal, de grande admiração a doutora Érica sempre tem um posicionamento, como ela sempre como ela disse, né, muito firme é, tranquilo e a toda essa autoridade que ela coloca sobre essas questões vem do respeito do conhecimento do trabalho dela é pelo reconhecimento do trabalho que ela faz que a gente sabe que quando ela fala não é não e a gente não vai se arriscar a fazer aquilo que não deve, que a gente vai ter no voz depois. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço a senhora ter contado sua história, ter aberto para todo mundo ouvir, é uma história que é um exemplo, eu acho que é um exemplo a ser seguido, um exemplo muito bacana e a gente vai continuar, vai fazer mais alguns vídeos com outras mulheres e empreendedoras, com mais sobre empreendedorismo feminino. Vão trazer mais pessoas para falar e contar a sua história, para servir de exemplo para todo mundo. Se alguém pensa em empreender, em fazer um negócio e tentar tocar a vida de outra forma, né, para tentar progredir, melhorar de vida, a gente tem exemplos e tem pessoas que podem dizer o caminho. E isso é muito legal. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado, doutora. Obrigado. Até o próximo vídeo, pessoal.